0: E aí, Campo grandenses, aqui é o Mário Shiro. Sejam muito bem-vindos ao Zero Meia Cast, o podcast sobre a melhor cidade do mundo. Pra vocês que acompanham a gente até aqui, vocês já sabem, então, que a gente voltou com tudo esse ano. A gente tá com a nossa página lá no, no Instagram, então, por favor, siga o nosso perfil, 06cast, é só, é, é só escrever por extenso, 06cast, vocês vão encontrar a gente lá. Por lá a gente coloca as novidades da semana, a gente coloca os episódios, tá? E se vocês precisarem mandar um e-mail também, é só mandar pro 06cast, arroba 06cast também, por extenso, arroba gmail.com. Pode mandar textão por lá, sugestões, enfim. Enfim, tudo que vocês quiserem por lá. Hoje o papo aqui é super sério, porque apesar da gente falar dentro de um meio de descontração, é um assunto que é um pouco pouco discutido ainda dentro de Campo Grande, talvez, e que a gente precisa falar muito mais sobre. A gente hoje está aqui fora do nosso estúdio, porque a gente tá resolveu fazer esse programa dentro de um estúdio especial, que é direto aqui no Laricas Cultural, aqui no Antônio Maria Coelho.
1: Uh!
0: É, se você ainda não, não sabe, né, o Laricas Cultural tá fazendo uma vaquinha para poder fazer as adaptações acústicas e a expansão do local. Então, para a gente contribuir com essa plataforma cultural que move a cidade, então, por favor, entrem no perfil do Laricas Cultural e contribuam também com a vaquinha. Inclusive, falando nessa vaquinha, falando no Laricas Cultural, o papo é sobre isso mesmo. Então aqui na nossa mesa de hoje tem duas pessoas que contribuem muito com a cultura de Campo Grande e que a gente pode até ousar dizer né, que fizeram a maior parte da cultura de Campo Grande acontecer. Né? Então são duas pessoas aqui, eu vou pedir para cada um se apresentar individualmente. Vamos começar aqui pelas mulheres. Né? Então vai Lu, conta para a gente quem é você.
1: E aí, galera, salve, salve. Bom, eu sou Luana Peralta, tenho meus 35 anos, mãe de quatro filhos, de três <risos> pais diferentes. E tenho um espaço cultural há alguns anos e... É pra falar mais? Hum, o que você quiser.
0: <risos> Aqui é livre.
1: Não, então, tenho um espaço cultural, era chamado Laricas da Lu, lá no vagão, em frente à morada do Baiz, E a gente saiu de lá. É, no intuito de expandir, mesmo, de ter mais é, espaços também para outras pessoas. E agora a gente está com essa vaquinha que você falou, para a gente poder fazer as adaptações. E assim que tiver um tempo melhor, por conta do Covid, a gente poder voltar com tudo, que é fazer a nossa parte cultural, fomentar a cultura de Campo Grande, de forma independente. E é isso.
0: É isso aí. Fechou. Essa aí, a Lu. E agora o Kenzo vai contar para gente quem é você.
2: Fala galera, prazer estar aqui com vocês. Kenzo Menata, sou um dos sócios proprietários da Brava e do Resista também. A gente está aí na correria da, da cultura já tem uns anos também. Brava já era para a gente tá indo para o quinto ano. A pandemia, infelizmente, interrompeu por enquanto as nossas atividades. Resista, a gente não conseguiu resistir ao nosso conservadorismo campograndense lei dos 45 decibéis infelizmente derrubou a gente também mas estamos aí na, na resistência já fui participante também do Fórum Municipal de Cultura no ano passado e estamos tentando mostrar que Campo Grande tem muita coisa culturalmente para a gente le, levantar a galera aí a é isso aí, obrigado por ter convidado a gente
0: agora eu quero fazer uma pergunta para vocês dois assim tem cultura em Campo Grande? tem! A a nossa? Tem. tem
1: demais, <risos> tem muita cultura. Tem, mano. tem muita. Só não tem os espaços, né, Kenzo? Pra que as pessoas possam mostrar essa cultura. Porque tem, tem muita artista foda. Tem em todos os segmentos, eu diria, assim, uhum. né? Não só de cantar, mas como, sei lá, de pinturas, de foto, de arte de uma forma geral, assim. Fala aí, Kenzo.
2: Ah, pra vocês terem uma ideia, mano, quando a gente tava com a ideia do Resista. Em 2017, a gente colocou mais de 70 bandas no estado que não tinham espaço para tocar. Estavam fora do circuito dos bares que, que existiam doido, né? Então, a gente tem muito, cara. A produção cultural de Campo Grande pode estar meio escondida pelo que a Lu falou. A gente não tem espaço, não tem onde demonstrar, mas a galera continua produzindo mesmo em casa, mano. E com muitas
1: dificuldades, né? Porque não tem nenhum apoio financeiro, não tem apoio de nenhuma forma. Então, é cultura independente mesmo. Pessoas até que tocam aqui a Beca Rodrigues mesmo, que todo mundo conhece, fa tá fazendo o EP dela de forma totalmente fez na casa dela, tal, com dificuldades. Então, é bem complicado isso. É, porque ontem a gente tava
0: batendo um Papo Eu e a Lua, a gente tava falando, inclusive, sobre a classe artística. E a gente também já discutiu isso no outro episódio com, com o Fernando Lopes sobre teatro aqui em Campo Grande, que é, geralmente, os artistas daqui de Campo Grande, eles têm dois empregos, né? Um emprego é arte... É, que seria com certeza o que eles escolheriam fazer e para dar todo o sustento, viver daquilo realmente. Né? E outro que eles têm para poder se estabilizar. Então tem muita gente que tem um segundo emprego em alguma empresa ou é, é funcionário público né? e precisa de alguma estabilidade porque sabe que a arte é instável aqui em Campo Grande, talvez não existam tantos espaços ainda que deem oportunidades a todos. Porque aqui no Laricas, por exemplo, né, a gente vê que, inclusive, às quartas-feiras tem o microfone aberto, que é um espaço para os artistas manifestarem, se expressarem ali. Né e aí a gente estava até mesmo pensando que em esses artistas que vêm aqui se apresentar que são artistas muito bons eles as, talvez não teriam oportunidades em outros bares em outros locais espaços da cidade né que inclusive sabemos por aí que às vezes o artista precisa implorar para poder tocar no lugar né ou que ele precisa pagar para tocar no lugar né é, e a proposta da cultura, na verdade, não é uma censura de oportunidade, né? Seria, deveria ser o contrário. Com né? certeza. E, e assim, são, é tudo uma questão de, de plataforma. Plataforma cultural que a gente tem né, em Campo Grande. Mas que ainda elas são um pouco veladas, né? É, existiam algumas casas culturais pela cidade que acabam fechando. Porque, a, a, como a Lu falou, né da Beca Rodrigues, né, são pessoas que vivem pela independência. Né? então vivem de forma autônoma né? e às vezes a autonomia, os recursos próprios, às vezes acabam.
1: com certeza. Né?
0: e a gente já viu isso acontecer. a gente tem amigo artista, né? a gente tem, a gente conhece pessoas que acaba
1: tendo que ir para escolher um outro lado Exato. de coisas que, tão, que não, é, não seria prioridade para essa pessoa de viver, de né? e acaba tendo que escolher para sobreviver. exatamente né? E isso é muito triste, né? Isso é muito triste, porque... Tudo, assim, teve toda essa questão do Covid, o psicológico das pessoas totalmente abaladas e tudo mais. E a arte e a cultura, ela, ela é uma, um bagulho que eu costumo dizer que ela resgata vidas, assim. Então, o tempo que eu fiquei no vagão ali mesmo, eu, eu senti isso. E isso aconteceu comigo mesmo, porque eu, eu ia nos eventos, mas eu não era, sabe? Assim, eu não me considerava uma pessoa... Que, ah, você é da cultura, você não. E foi o vagão que foi me proporcionando isso automaticamente. Fez isso com a minha família, minha, eu participei de, do coletivo Islã Camélias Eu nunca sonhava na minha vida que eu sabia fazer uma poesia, né? E fiz uma poesia que ficou famosa por conta do, de eu ser mãe de quatro filhos, de três pais diferentes. Então, assim, é, minhas filhas participaram, já ganharam em primeiro lugar o Islã Camélias Então, assim, a, a arte a cultura, ela veio... E é impressionante como os nossos desgovernos não enxergam o quanto isso é importante na sociedade, o quanto isso é importante para a evolução das pessoas, o quanto isso é importante na vida das pessoas. É o que eu penso, mais ou menos.
2: Registrar aqui que a Luta tá arrepiada falando, viu, galera? Quem está vendo aqui? Ai, sem é graça! que <risos> você ver. Mas é que a gente vê quando fala de como fala com amor, né? Lu, as coisas que você faz, é, é tá parado. Quando, acho que quando a gente analisa nesse, nessa esfera municipal, a cultura, a gente vê que a resistência de Campo Grande, ela parece ser maior do que outras cidades. né A cultura em Campo Grande, ela realmente é considerada uma coisa até terciária pela maioria da população, mesmo não tendo entendimento de que tudo envolve cultura. Você está ouvindo uma música, você está assistindo um filme, são várias coisas que, que a galera ainda não flagra de como a cultura é importante para gente né E até da própria galera nossa, mano, vou dar uma cutucada aqui. A própria galera que consome, que frequenta os mesmos lugares sociais que a gente, às vezes não tem tanta tanto conhecimento da importância que é apoiar essa cultura independente. Por exemplo, a Beca. A Beca tá no Corre faz muito tempo. Mas eu pergunto para vocês: quantas pessoas têm na playlist do Spotify o som da Beca para ouvir? Tá ligado? A gente tem um costume Exato. de ouvir coisas maiores e acaba deixando de lado a nossa cultura. Assim, a gente tem que ter um exercício de realmente se apoiar para a nossa cultura da cidade poder crescer junto, tá ligado?
0: Isso aí. Mesmo porque cultura vem de cultivo, né, então... E tem to toda, tudo a ver com arte. E como a gente vive um período de governo diferente, é uma onda um pouco mais conservadora, né? E não existe arte conservadora, já dizia, inclusive, Fernando Lopes, que fe teve um papo com a gente sobre teatro. Toda arte é progressista e ela... Porque a arte empurra as pessoas para frente. Esse é o objetivo principal. Então, a gente também entende que o Mato Grosso do Sul ainda tem os traços de coronelismo aqui. Ainda tem esses Eu traços... Eu diria
1: muitos. Pois é. ainda Eu tô sendo assim... Eu diria muitos. Pois
0: é. Mas são muitos mesmo, muitos. A gente vê assim pela rua, a gente vê na cidade toda esses traços bastante fortes ainda, né? E quando a gente fala de arte, para essas pessoas, né... É uma manifestação, esse espaço aqui, por exemplo, se vê alguma coisa na parede, ah, não é arte, né, não é, não é uma manifestação artística, arte é óleo sobre tela, óleo sobre madeira, né, então existe ainda esse pensamento renascentista, medieval, do que que é arte, né, é... Sendo que, na verdade, envolve todos os tipos. E aí, quando a gente discute Campo Grande, é porque, assim, Campo Grande, isso a gente fala muito no podcast, e até, foi até um dos motivos que a gente criou esse podcast, mas é porque as pessoas daqui falam que aqui em Campo Grande não tem nada. E que é uma cidade que não tem nada, uma cidade que não vai pra frente, né? É... E, assim, boa parte das pessoas que são muito boas, que poderiam fazer alguma coisa, acabam, às vezes, indo embora da cidade, né, pra buscar campo em outros lugares, porque, às vezes, aqui não oferece.
1: Eu, eu, eu já falei muitas vezes isso, sabia, na minha vida? Putz, Campo Grande não tem nada, uma capital e tal. E eu também já falei. É, e aí eu vejo que, na verdade, o sentido desse nada não é que não tem nada aqui. É exatamente o contrário. Tem muita coisa que não pode ser mostrada, que não tem onde ser mostrado, que não tem como ser mostrado. E aí acaba tendo essa visão de que não existe nada. E é igual você falou: a gente fez um microfone aberto é, no sábado de manhã e uma mina que cantou aqui nunca tinha cantado e cantou aqui, que foi. Olha, eu, pelo menos, não sei se eu tava num momento mais sensível, <risos> umas TPM da vida, mas ela envolveu todo mundo que tava aqui. E a gente não tinha noção. Ela já tinha vindo aqui várias vezes, tomar uma serva e tal. E a gente não tinha noção de que essa mina cantava dessa forma. Tanto que ela vai fazer o som de hoje. Aqui, eu convidei ela para vir fazer só o um show dela. Então, eu acho que tem muita coisa em Campo Grande. Só não tem espaços para serem apoios, né? Não só o espaço em si, mas um apoio né? para as pessoas poderem. Pô, qual a necessidade de pessoa ter que sair da sua cidade é, para tentar ganhar vida em outro lugar? A é minha irmã, Marina Peralta, teve que fazer isso. Nunca pensou que pudesse fazer. Teve que fazer. Entendeu? Ficar longe da família. É, ela tem uma filha com, com meu ex-cunhado que mora em Campo Grande, teve que fazer todo, desestabilizar tudo isso, né? Então, assim, tudo por não ter nada no senti nesse sentido de apoio mesmo, né?
0: Sim. É porque faltam as plataformas. Né? aqui no Laricas por exemplo a Brava também né, a gente considera plataformas mesmo que são pontos plataforma é realmente você põe é, é, alguém ou algo no lugar nessa plataforma para ser impulsionada para ser levado a outro ponto né? e aí o que acontece é que realmente falta isso existem inclusive assim é... talvez exista até mesmo uma apropriação meio por dinheiro, talvez, do, da palavra cultural, por alguns bares ou, ou, ou locais aqui em Campo Grande, que se utilizam dessa palavra Sim, pra poder atrair muito. um público. E não, na verdade, e, e ali Quero não trabalha… Quer dizer que eu fico com sangue nos olhos.
1: <risos> eu imagino. Eu fico com sangue nos olhos, sabe por quê? Porque eu sei da minha caminhada nisso. E aí… Aquelas que já começam a tremer de raiva. E aí, tipo, aí vem um bar, faz um grafite na parede e acha que ele é um bar cultural. Entendeu? E é isso que eu fico doida. E é mentira. Não é, gente. Tem... Ah, dentro do bar tem uma arte. Tem uma arte na parede. Pô, legal. Isso não faz dele ser um bar cultural.
0: Não faz. Não faz. Não faz.
1: Então, isso é uma das coisas que eu fico bem possessa. E uma coisa que eu fico muito triste, por exemplo, é que, por exemplo, quando a Brava tava funcionando, a gente... Eu, pelo menos, a gente sempre tem um rolê do cultural em Campo Grande. Então nunca é visto como uma concorrência, porque onde já se viu uma capital? Eu posso, eu arrisco me dizer hoje que o Laricas é o único lugar, espaço cultural que está tendo no momento. E aí você fala, puta, uma capital, só tem eu aqui, que porra que é essa? E o Kenzo, tipo, toda a luta teve que fechar por conta de, né, Kenzo? De Covid, de imobiliário também não ajudar e de não ter apoio nenhum. E aí ter que fechar tudo, tudo que construiu. Eu imagino o quanto doloroso é, porque eu ainda tive sorte de o meu não ser imobiliário. Mas, assim, é doloroso, porque a gente faz... A gente tava esses dias que ele tava aqui, a gente reclamando por correria, nananana. Mas a gente fica sem? Não fica sem. Porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. Então, quando a gente gosta de fazer, a gente faz por amor mesmo. Isso é fora do, do de questionamentos, assim, sabe? Enfim.
2: Mas é, essa galera que se apropria como cultural, às vezes realmente não tem noção do que é uma produção cultural, não sabe o que é fomentar a cultura da cidade. Essa galera que faz rolê que só faz evento cover com banda de fora, mano... O que, que é isso, mano? Pra conseguir. Cara? Ganhar, pra que, que é isso, é, mano. mano? É pra ganhar dinheiro, isso. beleza. É dinheiro. Mas você não paga de ser cultural. A gente tem uma porrada de artistas pra fazer rolê aqui. Então acho que falta mesmo uma valorização em todos os cenários nossos pra galera daqui de Campo Grande, mano.
1: Com certeza.
2: É,
0: inclusive a gente tava conversando né porque acaba que a cultura depende muito apenas do governo praticamente e aí o governo não, não caga muito pra cultura né não tá não, tão tá afim assim de de, cultura. de, de cultura? ajudar que isso? apesar de de colocar de ser importante né colocar lá na secretaria o nome de cultura né colocar no ministério o nome de cultura né é, que aliás nem isso tem né Distinguir é. o ministério <risos> da cultura olha como é. que eles se importam <risos> né? É, é porque assim, o, o a palavra cultura nos últimos anos, né, ganhou sinônimo artístico, né, de pessoas dos vagabundos da universidade que não fazem nada. Que a gente ouvia esse discurso, né, não precisamos nem dizer de onde, né? E aí ganhou esse esse negócio assim, é por isso que chegou até mesmo a extinção de de um ministério, de uma plataforma, de uma pasta de cultura mesmo, né? E, assim, acaba que o governo deveria sustentar, só que a gente tava conversando isso até ontem mesmo, né? Os artistas aqui, por exemplo, é, pessoal de dança, pessoal de teatro, sobrevive o ano, sobrevive, sobrevive o ano, por causa de editais. Editais públicos, editais de fomento. Quando e tem? Quando tem.
1: E fora né? que pra conseguir uma burocracia que é tipo assim, desiste logo, fica da boca.
0: Exatamente. Terão
1: é desse jeito, porque uhum. não é nada fácil. E, e assim,
0: é, é muita burocracia, é um processo enorme, né? Uhum. Você precisa realmente listar todos os, os pontos detalhadamente, de todas as justificativas, pra você ter uma chance de aprovação e você conseguir ganhar mil reais, assim, por não, mês. Não, e
1: fora que depois você tem que prestar uma conta também de tudo e é bem detalhado também, então, tipo... É um negócio que você, de qualquer forma, tem que usar do jeito que eles querem, né? Sim. Assim, não é tipo assim, toma aí, você sabe das suas necessidades, Exatamente. Né? Não, não é assim.
0: Né? Então, essa é uma dificuldade muito grande que acontece. Né? Mesmo porque ainda é, é difícil ter essa associação né, de cultura com o um investimento privado de repente, né, com auxílio talvez uma colaboração das pessoas investindo seu dinheiro ali mesmo, né? a gente vê essa dificuldade até mesmo na vaquinha, né, que são que é voltado para o público que consome cultura, mas que a gente vê que até nesse público existe uma falha de contribuição, uma falha de comunidade. Mas é igual a
1: gente falou ontem sobre a questão da entrada. É, se a gente se eu colocar aqui R$ reais a entrada eu não posso aparecer lá na frente. Kenzo tá ligado, né, Kenzo? Se a gente coloca idade pra você escutar uma música de qualidade, pra você pagar uma cerveja barata e tal… Se a gente que Nós, como proprietários, aparecer lá na frente, vai ter pelo menos um cinco. Ah, deixa eu entrar aí. Ah, deixa... Porra, é cincão, velho. É cão. Você não tem cincão, para fica em casa, na moral. Desculpa, mas fica em casa. Porque vai escutar um som de qualidade, não. Todo corre que a gente faz cobrar cinco pra entrar, aí vem, igual o Kenzo falou, vem alguém de fora, cobra 30, o então, ingresso é o primeiro a comprar, tá ligado? Você é o primeiro. Então é, é meio estranho, né?
0: É, porque, inclusive no episódio de teatro, né, a gente tava falando que, por exemplo, assim, é, quando vem é, alguma artista de fora do estado pra cá. Né? Um nome aí que é famoso, popular E o ingresso custa 80 reais Lota o Palácio Popular da Cultura Lota Mas os grupos de teatro pequenos aqui da cidade Às vezes não consegue lotar uma sala pequena Cobrando cobrando É, tempo. 10 né? Cobrando 20 reais é, E assim, você pagar 20 reais pra teatro É muito barato Você pagar 5 reais uma entrada aqui de, de rolê cultural É muito barato É, muito, é barato. muito, muito barato Chega a ser praticamente um valor simbólico né? Exato.
1: Mas é exatamente isso que a gente coloca. e A gente coloca como tipo um apoio cultural cincão. Uhum. Por isso, nem é todo dia. Você vê, né? A gente não cobra todo dia. Porque é foda, né? A gente mantém outra. Uhum. Além da gente manter o espaço, tem a questão do artista, né, mano? É, que a gente dá uma ajuda de custo e tem a caixinha e tudo mais. Bom, a pessoa sobrevive disso também. Então é foda ela cantar lá e sair daqui com cinquentão. Exato. Porra, gasolina tá 5,20, velho, <risos> né, então é, é foda, então a gente tem que pensar no contexto da gente, claro que precisa grana, né? é, seria hipocrisia falar que não, mas a gente precisa pensar no contexto de, de todos, né, que participam para movimentar a cena, tipo, ah, eu, eu tenho um espaço aqui, ó, a Luana faz um espaço, não, 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 não ok, mas eu faria sem eles? Eu não faria sem as pessoas que vêm aqui. Se apresentar, que vem aqui, é, é demonstrar a sua arte de alguma forma, então é um conjunto, né? Uhum.
2: Acho que é uma união mesmo. Sim. Ó, pra você ter uma ideia, na época do Resista, a gente iniciou, a gente não queria cobrar ingresso de ninguém. Então todos os eventos que eram nossos, do Resista, a gente fazia entrada gratuita. A gente já teve apresentação de quatro bandas mesmo dia, de forma gratuita. Só que chegou no momento que a gente viu que era totalmente injusto com a nós galera é besta, que tava tocando. Nós é
1: besta.
2: Tipo, a gente quer ser acessível pra galera? Beleza. Mas ao mesmo tempo a galera tem que se ligar, tem que apoiar quem tá tocando, tá ligado? São quatro bandas, são 20 pessoas que estão ali colocando seu trabalho, colocando sua arte. E a gente começou a cobrar, mano, dois reais. A partir do momento que a gente começou a cobrar dois reais, esses 100% da entrada iam pros artistas cara, a gente teve uma queda gigante no movimento do Já Resista, pensou, mano. Não, mano, não que é possível. Dois reais,
1: mano. Fora quem não vai na portaria pedir pra entrar, né? Põe meu nome na, põe meu nome na lista de dois <risos> contas. Vai, tá tirando, velho. E tem, né? Tá tirando, e lógico tem. que pois tem. Pois é. Tá
0: então, tirando. Então, porque existe também um, um pensamento, a gente tem uma participação aqui especial.
2: <risos> Juntando dá oito filhos aqui. Então.
1: <risos> é nóis, é, então, que escada. É <risos> Já tá com a coisa, a gente já abre uma creche. A, a, a base vem forte, é, Já filho. vem consciente.
0: É, é porque ainda existe um pensamento, e isso é, um, é problemático no país já faz muito tempo, né? que é... Não preciso pagar pela arte. A arte tem que ser gratuita. Né? Então é como se o artista estivesse fazendo um favor com o hobby que ele tem. Né? Então, assim, ele não tá tendo uma carreira, ele não tá fazendo... Ele não tá trabalhando. É igual entendeu? falar, você
1: faz fala que assim, ah, então eu toco violão, mas aí você trabalha? É, é. <risos>
0: É, exatamente, porque eu já ouvi isso, assim, né, já, já, já uma vez, eu era um conhecido, né, é, tava ouvindo lá uma pessoa conversar com ele, né, assim, tranquilamente, foi até inocente a forma, não foi nem uma forma maliciosa, mas foi, é tão enraizado já, Sim. que ficou até inocente natural ali, ele nem percebeu, nem se tocou, né, depois que foi comentar com o Muri, que, 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 né, achei engraçada a situação, mas ele falou, assim, tava conversando lá, e o menino falou assim, não, é porque eu, é, eu toco, né, eu toco e canto e tudo, mais. E, e aí o outro, ah, tá, mas você trabalha com o quê? <risos>
1: é. é tipo isso. é,
0: ah, é meu hobby. É, é exatamente. Né? É um hobby, então eu acho que ainda tem desse pensamento, né? Tem, com e, certeza. Pois é. Certeza. Agora, o que existe também aqui no Brasil, né, que é o, o, o cover né, o tal do cover que é uma palavra em francês pra que alguns bares us usam. Né?
1: Ah, eu não sabia. O oh, é... um podcast também é cultura.
0: É cultura. <risos> né? é uma palavra que, quando você coloca palavras em estrangeiro, você pode co cobrar mais caro. Né? Não sei se já repararam por aí. Ah, né? é. <risos> <risos> né? Mas aí Acho eu que eu vou ter... mudar o nome de Laricas. <risos> <risos> né? Laricas Culture. Culture. <risos> né? é... E aí, assim, tem o cover em vários pontos aqui na cidade. Né? Mas existem denúncias por aí, olha só, né? Quem diria? Quem diria? Existem denúncias por aí que o cover artístico não é repassado não ao é. artista.
1: Não é. Não é. Entendeu? Não é porque eu converso com o pessoal que vem aqui que não é passado. É migué.
0: Entendeu? Então, assim... E essa é uma realidade que, às vezes, eu conto assim, para algumas pessoas
1: e as pessoas ficam surpresas. E eu fico, você tá surpreso por, por quê? Por isso que eu prefiro a caixinha. Uhum. Só que o cover fica ali, né? Comando, você tem que pagar o cover, que também não é obrigatório, mas que eles colocam como obrigatório. É. Né? Fala que não é, mas eu dou pra força eu vou botar no <risos> é, Mas aí a caixinha fica aquela coisa... Mais, auto mais automático, você coloca o tanto que você der, tal, tal, tal. Mas também não garante que a pessoa vá, porque você fica dependendo da, da boa vontade, vontade. Da, uhum. da pessoa. Isso é bem tenso. Sim. Por isso que às vezes é melhor a gente cobrar assim, quando a é entrada, e a entrada é ser do artista, Sim. entendeu? Do que... E a gente
0: tá falando aqui 5 reais aqui no Laricas, dois quando era no Resista, né? É, mas tem cover por aí que é, cara, 15 reais, sabe? E esse cover não chega na mão do artista. Né? Não chega. E às vezes o restaurante, o bar, lucrou, assim, passando de mil. Né, dentro do, do couvert, couvert. eu tô fazendo aspas aqui com a mão do, do couvert, <risos> né, Que eles cobraram, mas aí o artista recebeu 200 pela noite, recebeu 300 pela noite eu ali também. E ele ficou ali, entendeu? E aí, mas esse cover é colocado ali como cover artístico né? Hum. Mas isso me deixa muito puto Eu fico muito puto muito com isso puto. Né? É... Porque assim, é a mesma forma assim, é... Que existem denúncias também da taxa de serviço De alguns lugares Que não é repassada Inclusive aos, aos empregados, aos garçons né? E a mesma forma, da mesma forma Acontece com o cover artístico E
1: vai o, a pessoa reclamar pra ver, né?
0: Exatamente <risos> né? E aí É esse tipo assim de Vamos dizer de um sentimento aproveitador da cultura. Como que
1: é o nome da empresa que quando você começa a tocar música e tal, eles... O Ecad. Então, o isso aí é uma que coisa eu que boto. eu quero ver quem inventou, esfregar a cara no asfalto. Quem é que
0: acha que o Ecad chega na mão do artista? Não,
1: não, e assim, se você colocar uma música numa televisão, num rádio, já é Ecad. Já já tá e aí eu fico perguntando, como é que você vai pegar esse dinheiro e saber quem tá cantando, tá cantando lá e vai
2: enviar pro artista? Olha que mentira. É, o, o algoritmo do Decade é um absurdo, na real, né? Ele chega pra quem realmente tá no topo. A galera que tá tocando pra caralho recebe, tá ligado? Mas a galera que...
1: Que não tá, tem fama, você fala. Que não tem fama
2: e tá cadastrado da mesma forma, mano. Aí o retorno é mínimo. Porque esse controle deles é zero, cara. É, tipo, é. totalmente fictício, assim. Quando a galera do Decade colou no Resista, o cara colou lá, a gente colocou uma playlist de punk... Punk holandês, mano falei pro cara, mano isso aqui que a gente toca por que que eu vou pagar ecad uhum. tem registro dessas bandas aí falou não não tem mas tem que pagar não sei o que não sei o que eu falei cara a gente pode pagar 20 reais por mês o cara uhum. fazia o boleto pra gente de 20 reais por mês até hoje chega o boleto pra gente que a gente nunca pagou nunca concordamos com ecad porque cara
1: não já me ligaram pro tipo de também. som que aqui a gente eu dei toca umas não tem nada de louca a ver. também deu mais de louca Quero, então vamos ter que comprovar que tá chegando as músicas que eu tô tocando. cara que eu vejo o dinheiro. Aham. Tá recebendo aí que eu tô te ouvindo.
0: Uhum. Porque fica tudo muito escondido, né? Muito, é, a gente não muito sabe, Miguel, Não existe é a transparência, mentira. assim, bem feita, né? O Kenzo falou do algoritmo, que é uma coisa interessante mesmo. Né? Acaba chegando mais quem tá no topo. É a velha história do, de, assim, né? as pessoas que estão lá embaixo, que estão tentando se construir, não recebem nada. Né? É a mesma coisa, assim, que... É, o, o artista ali que tá começando a não receber nada, enquanto outros que assim, é, estão mais populares começam pobre. a receber coisa de graça, né? Então é o rico cada vez fica mais rico
1: e o pobre cada vez
2: fica mais pobre. E né?
1: o todo mundo já
2: conhece. Isso é legal que essa letra aí das meninas ó, é sério, também é conhecimento. É do baixista, mano. O baixista tem banda punk lá na Bahia. Sério? Eu não sabia disso aí, não. Eu também não, Eu não que... falei que é cultura. É cultura. <risos> essa letra é totalmente punk, mano.
1: Não, e é antiga, né, mano? Muito, e muito. E é antiga, isso que é o mais doido, né?
0: É, então, essa, essa coisa de cultura aqui em Campo Grande, ainda é uma coisa assim que precisa... Abrir os olhos, todo mundo precisa abrir os olhos e fazer alguma coisa, principalmente o público, né, que consome a cultura. É que esse que é, é o esquisito, né? É, a gente luta por comunidades que são minorias, por exemplo, assim. E aí acaba tendo é, é, problemas, conflitos ali dentro né então assim, acontece que dentro do meio LGBT existe muita transfobia da parte, sei lá, do, dos homens gays, por exemplo, eu não tô dando um exemplo assim de cabeça não, que isso existe né? então assim, há de é, é, mulheres que não consideram as mulheres trans mulheres é, então assim, dentro de uma mesma comunidade existe esses conflitos então dentro da mesma é, comunidade artística, dentro da mesma comunidade cultural não existe um apoio Ali, né? não E não existe... é só no
1: LGBT, né? Não.
0: Ah, não é. Só se tem <risos> só um exemplo aí
1: pra... É só um pontinho. Só um pontinho mesmo,
0: só pra dar uma cutucadinha. Só uma
1: cutucadinha.
0: Né? Mas enfim, queria agora ouvir um pouquinho, né? Que eu quero ouvir um pouquinho da história da Brava e do Resista. É, e depois a gente passa aqui pra gente conhecer mais também da história do Laricas, bem completinho assim mesmo. Só pra gente entender e as pessoas saberem também. O que que é cultura e como se constroem os rolês culturais, como eles se formam, porque não é simplesmente, ah, eu vou abrir um bar aqui, ah, ele vai ser cultural também. Né? O também, ele colocar a cultura como anexo, já, já tira o peso que ela tem, né, então assim, a, a cultura ser anexa já, já diminui um pouquinho ela, né, é, então queria saber um pouquinho, começar aqui no, no, pelo Kenzo, da história do Resista, da Brava, como que tudo começou
2: Cara, a Brava na real, quando a gente, quando a ideia da Brava surgiu, ela já tinha o formato colaborativo. Só que a gente tinha uma outra pegada, a gente era voltado para arquitetura, design e gastronomia. Rolou uma coisa meio parecida com o que a Lu falou assim, a galera começou a procurar a Brava como um espaço cultural que a gente não se via no início como espaço cultural, não era proposta. Vários artistas para exposição, para a galera para tocar e aí foi rolando uma migração até por sobrevivência da financeira da, da casa e a gente foi abraçando realmente os eventos culturais, mano a gente abraçou mas foi uma coisa que não foi planejada a proposta inicial realmente era bem diferente, a pegada era outra só que Campo Grande é tão carente de espaços que a galera tem a liberdade, porque por exemplo lá na Brava a gente prefere que um cara toque que a pessoa toque música autoral do que música dos outros, tá ligado? e a galera foi percebendo isso e foi considerando um espaço pra poder se expressar, né? Resista, mano, Resista surgiu do fechamento do Vai O Racha. Quando fechou o Vai O Racha, eu juntei com o Renan, que é da Campo Grande Barbershop agora. Falei, mano, Campo Grande vai ficar muito carente de rolê. Era um dos únicos pontos culturais que abraçava de metal a funk, a qualquer tipo de rolê de contracultura. Falei, vamos abrir um rolê pra fazer na madrugada como casa noturna de contracultura. E foi assim que surgiu, mano. A gente formou um outro colaborativo, um outro coletivo juntou mais a Binha e o Lip e o Topo e a gente montou o Resista pensando em abrir espaço realmente para as bandas que não tinham de tocar né é, tudo isso foi cara uma percepção meio empírica de como a cultura em Campo Grande realmente não tem espaço para a galera mais alternativa underground se apresentar né Sim. tanto da Brava quanto do Resista a Brava a gente querendo ou não a gente é mais fitagem né mas no Resista a gente tinha uma proposta bem Bem, <risos> Bem contra a A galera se usou a gente, né? A gente só vendia Heineken. <risos> Mas do Resista era tu pegada, né? Do Resista foi até isso, mano. Até o próprio cardápio de Gole do Resista foi pensado nas críticas que a Brava recebia. A gente já meteu o copão, já meteu várias fitas diferentes, né? Mas é isso, cara. Tanto a Brava quanto o Resista foram experiências. Realmente empíricas de que Campo Grande precisa de espaço que realmente dê liberdade para a galera se expressar, mano.
0: Sim. E o Maricas?
1: Uh. <risos> uh.
0: <risos> Uma palminha, é.
1: <risos> Cara, então... Pior que é meio parecido o começo das coisas mesmo do, do Kenzo, porque eu peguei... Eu, eu trabalhava nas feirinhas, né? Fazia feirinha, primeiro, de, de um escorte. E a gente começou a fazer as feirinhas, aí depois com a Combosa a feirinha, e eu ajudei a Kit a criar a Feira São Chico, então eu trabalhava lá fazer a feirinha, e eu sempre gostei desse negócio de uma tradição, né, 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 que se intromete em tudo, tá? e aí a gente foi fazendo a feirinha, e surgiu a oportunidade de eu pegar o vagão, eu peguei esse vagão pensando em fazer gast... Fazer o rango gastronômico, nanana, porque até porque o intuito daqueles vagões era para isso, era para ser um corredor gastronômico. Só um aspas aqui. E aí largaram lá, falou: Toma, aqueceu, é se vira, vocês que se virem, né? E aí foi gasto milhões e nunca aconteceu nada lá. E aí a gente pegou esse vagão e foi exatamente isso que o Kenzo falou. As pessoas começaram a vir atrás, não foi eu que inventei, por exemplo, o sarauzinho de terça que tinha lá. Foram meus clientes, sentados numa mesa, trocando ideia, você podia fazer um sarau para a gente tocar, nanana. ah, vamos, ah, vamos, que dia, ah, vamos fazer terça que vem, ah, tem os de segunda lá na, na Praça dos Imigrantes, que a Mara Rojas comanda e tal, ah, vamos fazer o de terça, demorou, vamos fazer, e aí foi surgindo, né, e foi surgindo cada vez mais, e a procura das pessoas, coletivos, e aí foi aparecendo não só para tocar, pessoas que precisavam, ah, eu preciso ter uma reunião, nós vamos fazer uma roda de conversa, pode ser aqui, a ah, pode. E aí vai surgindo as coisas no automático. E é exatamente isso, como as pessoas precisam apenas de um espaço, apenas de portas abertas para poder fazer, e assim, do nosso tipo, né? Que é tipo assim, fala o que você quiser, xinga o que você quiser, canta o que você quiser. Né? lógico que eu tenho umas regrinhas aí <risos> mas mas é mas é disso sabe assim sobre todo tipo de inclusão de, tanto religião tipo já tocou pô, eu fui criada em meio evangélico as minas cantava lá as músicas de de o tá entendeu tem tem que ter essa não posso ter um segmento só assim, sabe? Porque igual você falou. A, a arte, ela não tem um segmento. Ela não tem uma... É isso aqui e ponto. Ela é, é enorme, né? É enorme. Então envolve muitas coisas. E aí, é isso foi surgindo. O Laricas lá. E a gente começou a ver o quanto... Cara, foi uma experiência muito foda no vagão. Foi maravilhoso. É... Quanto tempo lá? Um ano e meio. Um ano e meio. E assim, ninguém tinha conseguido ficar um ano e meio no vagão porque é um lugar, é Cracolândia, de Campo Grande. Então, era muito foda. E, mas eu tenho comigo, assim, com a minha fé que Deus quis que eu tivesse lá naquele momento. Porque eu já fui dependente química, né? Então, assim, eu conseguia lidar com aquele pessoal. E era muito foda, porque a gente ficou cinco meses, cinco primeiros meses, a gente foi roubado os cinco meses. Os cinco meses. E lá aparece de tudo pra você comprar, né? Desde TV a um tomate. É, pior que é. E aí teve um dia que eu cheguei, que eu cheguei lá, ia ter o sarau, roubaram meus fios, tudo. E aí eu fiz um bafão, menino lá. Meu, ó, meu marido é quietinho, tadinho, ele sofre. Eu fiz um bafão. Eu quero saber o que que rouba oh, vocês veem, seus filhos lá ah, da E xinguei todo mundo, eu não vou dar mais nenhuma água. E aí, menino, não é que foi criando. E eu ficava... E assim, tem os traficantezinhos lá, os novinhos e tal. E aí, eu fui criando essa amizade assim. Não é uma amizade, né? Porque você tem que estar tá com o pé no... Né? Ficar de zóio. Mas, você vai criando e vai tentando entender o que que tá rolando. E lá, mano, tem pessoas que falam três línguas, tá ligado? Tem cara que, tipo, era dono, cabeleireiro fudido. Tem cara que já me ajudou... Eu, ah, ah, isso aqui você faz assim, assim, assado no bar Então tem pessoas que têm um histórico de vida pra trás Não, só, não é só... Antes dele ser andarilho ali, ele tem um histórico de vida, sabe? Minas que tem seis filhos Uma loucura E você vai descobrindo coisas E quando eu coloquei aquela arte ali Eles paravam ali pra assistir Teve andarilho que já tocou carron, Teve mina que já cantou, sabe? Então você, eu acabei abraçando sem saber que eu tava abraçando, entendeu? assim depois que você vai vai ter no bisu e é isso e foi muito bom tô aqui agora no Laricas novo evoluindo graças a Deus espero evoluir e muito mais tem muita coisa para frente ainda muita né? coisa para acontecer se Deus quiser
0: <risos> então vocês é, falaram aqui de muita coisa mas eu achei uma coisa em comum que inclusive o Kenzo deu a palavra que é a carência né? a carência da população em relação à cultura em relação ao espaço <risos> é porque você falou que foram os clientes que criaram né? que foram eles que der, tiveram a iniciativa de criar ali uma manifestação cultural, uma manifestação, uma intervenção artística. Né? Isso é para mostrar que não tinha outro lugar para ir, então eles Exato. tinham que a população precisa inventar espaços. Né? Precisa inventar e ainda batalhar por espaços, Sim. porque senão é considerado invasão, é considerado né, uma ocupação desrespeitosa, sarau ao coronelismo. que na
1: quarta criaram o samba delas. Uhum. Então tipo foi criado... Só, só me perguntou, Ana, pode fazer? Opa!
0: Oh!
1: É, sim. É isso mesmo.
0: E o legal disso é que a gente tem uma compreensão melhor de cultura, que não é só a cultura musical, que é a mais popular que a gente vê, né? Mas ali, como a Lu mesmo descreveu, né? Então a gente tem tanto essa parte musical, que é bastante forte, bastante... Né? É popular, conhecida, comum na cidade, né? Mas ali, ali também tinha rodas de discussão, rodas de conversa, intervenções né? tinha artísticas. intervenções artísticas, né? Tinha é, poesia, né? Então assim tinha é, a manifestação artística de todas as formas, né? E é esse que é legal porque a arte não se manifesta de uma forma só, porque eu já vários amigos pensaram assim: "Ah, mas eu não, eu não posso ser artista, né?" Porque eu acho que a arte é fundamental para a educação. É a minha opinião, né? Não sei se, se é ou não é, né, que que pensam os psicólogos ou os pedagogos disso, mas para mim é a arte é fundamental para a educação, né? E já assim eu falei para vários amigos assim: "Ah, que a arte todo mundo precisava, né? Ter um contato artístico com alguma coisa, aprender alguma coisa com a arte, né? Mas aí geralmente eu escuto: "Ah, mas eu não sei tocar nada". Exatamente. Ah, eu não sei nem cantar. Aí já sua vai sua... direto nisso, isso, né? Isso, exato, né? Aí eu não, tá? Tudo bem, mas não é só isso que tem,
1: Exatamente. né?
0: Não é só isso que tem, não é só cantar, não é só só fotografar, de repente, né? Você pode desenhar, ah, não sei desenhar também, mas você pode fazer, poesia, você pode escrever, né? Você pode, tem muita forma. Você pode conversar. E ter um
1: contato, né? Tipo, eu lembro que a gente fez com Isla Camélia uma oficina corporal, Puta, eu nunca tinha Nossa. feito na minha vida. Sabe, eu nunca imaginei que era tão bom, então a gente fez com a Bárbara Albino, maravilhosa, que sempre fez intervenções no, no Laricas também, e assim, tem as manas também, que você vê o que, uma, o que tem de pessoas, quando você fala, vou fazer uma feirinha. Cara, o que tem de pessoas se virando, fazendo artesanato, vendendo brechó, fazendo o que tem, criando, brinco, tudo quanto é coisa, mano para tentar sobreviver. É, é demais. É, é demais. Muito, tem, muito, muito.
0: Sim. tem muito. Tem muito. Né? E na Brava também tinha um espaço né, de, é, de venda também, né? as pessoas
2: poderem... Sim, a gente tinha a loja colaborativa, né? Desde o início, a loja colaborativa, ela era focada no trampo da galera do Estado. A gente sempre quis mostrar os designers e os arquitetos de Campo Grande e do Estado. E continuou até o final, praticamente, mano. Sempre querendo abrir espaço a galera que produz aqui em Campo Grande Sim. pra ver se a gente parar com essa pira de pegar as coisas de fora ficar pagando pau para São Paulo, Rio de Janeiro na verdade a gente levar nossas coisas para fora do estado é. porque a gente tem, como você falou, pode ser produção não só musical a gente tem produção de moda, a gente tem produção Sim. de foto ah, os grupos de artes cênicas do estado são sensacionais Nossa. teatro e dança são sensacionais a nível nacional a gente deveria ser muito mais reconhecido. Sim. E a pira sempre foi essa. A gente tem que levar o Mato Grosso do Sul para fora, tá ligado? E parar de pagar pau pra galera que vem, que vem de fora daqui. Sim. Você é, falou
0: muita verdade. Porque assim, eu, eu fiz teatro, né? E foi uma que experiência... que você
2: não
1: fez? Ixi! <risos> <risos> é,
0: é... Eu fiz teatro por um tempinho. Né? Significativo, assim, que foi muito, muito positivo assim pra mim e me impactou muito. Eu fiz teatro porque eu já gostava de teatro, né, e aí eu queria ver como era o outro lado, né, e aí foi assim, muito, muito diferente mesmo, é muito difícil fazer teatro, porque envolve, assim, quando você é músico, você trabalha com o um instrumento ali, né, você tem seu instrumento, seu violão e tem sua voz, de repente. Quando você é artista, você trabalha ali com o seu pincel, com o seu, né, é, com a sua tinta. Agora, quando você faz teatro, você trabalha com o teu corpo, que é o teu instrumento e não tem nada mais difícil do que entender e controlar dominar seu corpo não tem porque você entra assim no teatro sentidos, em né? todos os sentidos você entra você entra no teatro assim e a gente tinha aula de corpo né é... e eu, a primeira vez que eu fui ter aula de corpo uns anos atrás eu fiquei pensando nossa que coisa inútil para que que eu vou ter aula de corpo como assim né e aí depois assim de um bom tempo que eu entendi que era a Lígia Preto que aplica aplicava nas aulas e ela falava Olha como a gente é inútil. A gente tem essas coisas aqui penduradas desde que a gente nasceu e a gente não sabe nem usar. Nada. Né? É, então, assim, toda arte produz um autoconhecimento. Né? E, o, e quando existe essa falta, gera. Essa falta de autoconhecimento gera esses defeitos de pertencimento, que é o que faz a gente pagar pau para São Paulo, ficar pagando pau pro Rio de Janeiro, falar que São Paulo e Rio de Janeiro são os melhores do Brasil. E eu arrisco dizer, assim, porque eu, eu conheço um pouco mais o meio, mas que os grupos de teatro de Mato Grosso do Sul são dos melhores do Brasil. São dos melhores do Brasil. Né? Então, assim, e a gente tem muita coisa grandiosa aqui, né, em Campo Grande. E, de fato, assim, eu entendo que possa ter. Ah, me inspiro em São Paulo, né? Eu gosto, de, eu gosto da cidade, né? Eu queria que tivesse certas coisas aqui. Sim, sim. Claro, por que não? Né?
1: Até porque é muito maior também. Exato. É né? então, tem...
0: né? uma população que é o que Uns 10 vezes maior que uhum. a nossa. Né? É... E aí existem
1: outras demandas que também existem com, a, com o crescimento da população. E né? eu acho que eles dão mais uma importância também, né? Sim. Lá em São Paulo. Dão uma importância maior, assim, pra cultura, querendo ou não. Só o... O fato de, por exemplo, você pegar na Paulista domingo e ser fechada a rua é. pra ter arte em todos os cantos, já é, pô, nossa, que foda. Pra, pensando em turista, pensando nisso, ok. Mas tem, né? Então tem um espaço pra isso. Aqui você não tem. Sim. Você não tem, poxa. É, é, é foda. Que nem, por exemplo, eu abro domingo aqui, sempre tem muita gente, porque o que você faz domingo em Campo Grande?
0: Vai no shopping.
1: Sabe? Não é? Não tem. É. Uhum. Visitinha. Então é isso.
0: É, então, porque, inclusive, esses rolês da de São Paulo, né? Da Avenida Paulista, é uma coisa bem legal. Que tem muitos grupos se apresentando ali e coisas diferentes, né? Demais! Então, uma vez eu vi um grupo de mímicos se apresentando. Né, e eles estavam realmente fazendo umas coisas assim muito legais mesmo. E você dava. 15 passos chegavam no músico ali, aí você passava mais, mais uns um 20 break, passos, né, pra um exato, é, uhum. muito doido. Né? então tinha muita muita coisa mesmo acontecendo aí as pessoas param para assistir, isso mostra a carência que a gente tem né de, de consumir coisa diferente porque a gente quando descobre a arte, que a arte inclusive ela não é descoberta e ela é mal ensinada nas escolas, mas quando a gente descobre a arte de verdade é, é, e a gente descobre na rua, é na rua que a gente, no mundo que a gente descobre a arte, né, a gente enxerga as coisas diferentes. Né? Vocês devem ter tido também essa experiência, essa, sim, essa sensação. Né? Mas é porque a arte abre os nossos olhos para as coisas e para os outros. Né? Isso que é interessante. Mas, enfim... E é essa carência que existe aqui em Campo Grande, né? Então, a gente falou assim, do início do Laricas, a gente falou do Resista, da Brava, até aqui. A gente teve, assim, é, é... Inclusive, o Grupo Casa, que foi onde eu fiz teatro lá, era uma casa de poesia antes, né? O Grupo Casa mal sobrevivia, inclusive, porque eles dependiam muito de editais, né? É... E era muito difícil para eles. Eu via a rotina de... do que, que eles tinham que fazer para conseguir mil reais por mês, sabe? Fome. Tá, a, Lígia,
2: a Lígia paga um pau enorme para ela, Eu é um dos nomes que deveriam ser muito mais reconhecidos por todo mundo Porque o tanto que essa mulher já produziu aqui em Campo Grande, cara, é louvável Se colocar em números o tanto de peças, o tanto de pessoas que já passaram em treinamento, em cursos por ela é absurdo, mano A Lígia é sensacional
0: É, não, assim, a Lígia ela tem um impacto enorme na minha vida, né Porque era a Lígia e o Fernando, Fernando Lopes, dentro do Grupo Casa é, agora o, o, o Grupo Casa existe ainda O Fernando fundou o um Teatro do Mundo Que é um, um coletivo diferente né? E é uma produção imensa dos dois né? De escrever, de dramaturgia mesmo Que não é fácil escrever peça teatro Não é fácil escrever cena Não é fácil fazer isso, não é fácil compor E tudo isso, assim, é, fica um pouco velado ainda né? E lá era uma casa de poesia né? Mas assim, eu via que Aquele grupo tinha muita difi dificuldade de sobreviver, a casa de ensaio teve muita dificuldade de sobreviver, né? Os rolês culturais, né? Rol Quando eu digo assim, rolê cultural, essa expressão, na verdade, que eu quero dizer que é um espaço que geralmente combina, né? Um, combina uhum. o bar, combina, enfim, né? ah, com entretenimento. Ter, né? É, exatamente. Né? É, fica difícil também para esses rolês sobreviverem, às vezes, né? E aí, a gente falou dessa trajetória de vocês, e a gente chega no ano de 2020, que foi o ano da
2: pandemia, e aí, o que que afetou?
1: Você começa?
2: Ah, pra, pra mim, cara, pra gente, pra Brava, afetou completamente, assim, a, a gente, o último dia de abertura da Brava, foi no dia 14 de março de 2020. Naquele momento, a gente, ninguém sabia o que que era a pandemia, ninguém tinha conhecimento de que, que ia ser, quanto tempo, pessoas morrendo, a gente não sabia porra nenhuma. E a gente foi acompanhando a pandemia e aprendendo durante a pandemia o que era a pandemia. A gente falou, mano, vamos ficar fechado em março, vamos fechar em abril e depois a gente vê quando a gente volta. Mano, não voltamos até hoje, tá ligado? Porque a gente teve o entendimento de que o bagulho realmente era sério e como já foi falado aqui anteriormente, essa parte ser independente, né, da gente nunca ter dependido de nenhum dinheiro, de nenhum recurso público, fez com que... Como que um bar alternativo vai ficar fechado três meses e conseguir ficar aberto, tá ligado? Tentamos negociar com o fornecedor, tentamos negociar com a mobiliária. Cara, ninguém, ninguém deu um salve pra gente. A gente tem até hoje um acúmulo de dívidas gigante. Assim, um dos grandes impedimentos da Brava retornar é ser basicamente financeiro, porque a gente tá com o nome muito sujo, estamos devendo uma galera. As grandes empresas a gente realmente não quis pagar, mas. Cara, a pandemia pra gente foi um divisor de águas. A gente teve que optar por fechar e ainda não temos noção de como que a gente vai pensar em reabrir. Pra uhum. ser bem sincero.
1: Eu? <risos> Cara, então, foi uma puxada de tapete muito foda, assim, na minha vida. Foi muito foda. Me atingiu psicologicamente minha vida, minha família, total, assim, porque... A gente... Meu marido trampava já privado quatro anos e meio, ele pediu pra sair. Eu era concursada, trabalhava na prefeitura, e eu pedi exoneração do meu concurso. E aí pra gente poder janeiro mexer aqui e tal, 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 a gente abriu em fevereiro, dia 8, dia 16 de março foi o nosso último dia. E nessa mesma pegada que o Kenzo falou, não, a gente fecha tal, depois... Sempre naquela... Logo lá a gente volta, né, Kenzo? Tá tudo, tudo bem, é só um. Né?
0: Só uma pausa, né? E
1: não foi. Uhum. E aí eu fiquei dois meses em casa e deu... Só que assim. A gente fodida, cara. Quatro filhos, velho. Uhum. Tá ligado? Se fosse dois adultos, você vai comer um miojo, você vai. Entendeu? Você vai se virar. Agora, com criança é foda. E aí eu falei, e agora? Fudeu. E aí eu comecei a vender Marmitex aqui. Eu tinha o um contrato daqui, sabe? Tipo. Fizemos dívidas imensas, porque pra inaugurar não tinha grana. Então teve. Ah, pega cartão da tia, pega dinheiro do pai, a irmã, nada, que nunca paguei, inclusive. E aí, tipo, ficamos com muitas dívidas. Eu comecei a fazer almoço pra vender pra sobreviver. Exatamente pra poder comer. Sabe? A gente teve que pegar. Eu peguei cesta básica da igreja, velho. Tá ligado? Então eu não me via nessa situação, entendeu? E. Aí passou, passou um tempo, a gente decidiu voltar a abrir por isso, né? que a gente ficou seis meses fechado. E o que a gente, talvez seja, o que diferenciou da gente não fechar como a Brava, foi que o proprietário do imóvel, ele segurou pra gente. Então, por exemplo, os três primeiros meses que a gente ficou totalmente fechado mesmo, ele não cobrou, entendeu? A gente fez uma primeira vaquinha. Vocês fizeram vaquinha também, fizeram né? Fizeram uma vaquinha também. É. A gente fez uma primeira vaquinha, que era para pagar esses aluguéis. E aí ele, ele quitou, sabe? Falou, não, vamos deixar esses três meses que você não funcionou, porque eu tinha acabado de abrir. Não precisa pagar, você paga só o IPTU. Então o IPTU era uns 500 reais, mais ou menos. E aí a gente foi acumulando. E aí ele baixou milão do meu aluguel, velho. Então eu converso com ele, não tem imobiliário, não tem nenhum tipo de burocracia. Então isso facilitou demais a nossa vida. Sim. Se não tivesse sido isso, né? não, não teria. E as meninas que resistiram, que ficaram, as meninas das lojas colaborativas. Algumas já saíram, outras entraram por agora. Mas sempre tendo essas meninas que conseguiram segurar com a gente a onda aí. E aí é isso, cara. Tamo aí. É,
0: a, a pandemia, na verdade, estragou Muita coisa né, na cidade toda No Brasil inteiro, no mundo inteiro né? Então, assim, a gente viu grandes locais Fecharem né é, Mas, assim, falando até mesmo da vida noturna né Que foi extremamente Prejudicada né? E, assim, se a gente entra nos rolês culturais Acaba pegando, a gente considera boa parte Também dentro da vida noturna né? Que faz Sim. parte, da, enfim A gente teve limitações de horário, toque de recolher né? E... É, e tudo isso afeta de todas as formas, né? Agora, o que eu queria saber de vocês também é que, é, como a gente estava falando de toque de recolher, acontece que existe fiscalização na cidade inteira, né? E aí, o que acontece é que a polícia uhum. acaba recebendo denúncias, né? de bares alternativos, de locais alternativos, principalmente de plataformas culturais, porque tem gente estranha, né, porque tá tocando umas músicas é, é, imorais, imorais. imorais, né? O rolê é do seu
2: maconheiro, né? É, pois é. é. <risos>
0: E esses é esse? meus
1: clientes, viu? Adoramos esses
2: clientes Matheus.
0: E aí, assim, é, é, recebe denúncia, a polícia vai lá, bate no rolê e não bate, tipo assim, em outros lugares. Né? A polícia não vai bater numa Valley. Falei no, no nome aqui. Né? É. Mas não vai bater, assim, num lugar desses, assim, no. Não vou né? falar
1: o nome que nem né?
2: <risos> né? Mas
0: vocês já tiveram essas experiências.
2: Com certeza. Né? Na lógica, é o que a gente falou, mano. Você, a cultura em Capo Grande já é difícil. Você ser uma cultura alternativa, então, você é visto, um cara, como mais. inimigo inimigo público da, da maioria da galera conservadora, né? É uma treta. Na, na época do Resista, a gente teve várias denúncias disso aí, do lance dos 45 decibéis, enquanto várias outras casas de show estavam sendo abertas e não tinha mais um problema, né? Uhum. Então rola mesmo uma... Teve Esse o Genuíno também,
1: né? O Genuíno, fechou Por conta de denúncias de vizinho, que era muito barulho, né? Eu acho que essas pessoas têm que morar na fazenda.
2: Sinceramente. É. Falei. Mas essa, Pô, galera, essa galera que não quer barulho depois das 10, mano, você não pode morar no centro, cara. Toda cidade grande que tem um centro, ela tem que aceitar que... Deveria. Deveria aceitar que, mano, é uma proposta diferente de lugar. Você não mora num bar residencial. Quando a gente escolheu o ponto do Resista... A gente tinha a pira, na verdade, de transformar a Calógeras esquecida uhum. num corredor cultural, num corredor cultural alternativo. A gente tinha o um holandês voador, uh. a gente abriu o Resista ali, a gente tinha a Brava, uh. na época tinha outro uh. clube, tinha uma, uma outra boate ali do lado do Instituto Histórico. Só que, cara, a galera realmente vê como inimigo público, cara, Sim. quem faz uma proposta diferente aqui, né? É bem
1: isso, aqui, eu, eu vim aqui, cara, é, é cômico, porque eu abri aqui, aqui é Antônio Maria Coelho. Se, se você vier aqui, antes da gente abrir, não tem uma pessoa andando, não tem um gato nem um cachorro passando pela rua. E as denúncias que vêm é que aqui eu faço muita aglomeração, que é bagunça lá fora, que eu fico até tarde, nananana E assim, a gente recebe a polícia um dia sim, um dia não né? Pelar meus brothers, já. E aí, e aí eles tiram até foto pra ver, porque, cara, quem me conhece sabe o quanto eu sou chata. Sou chata mesmo. Não tem jeito. Implico com, com ganja, implico de lixo lá fora, implico se o som tá muito alto, implico mesmo, exatamente pra tentar evitar certas coisas pra que eu não perca a razão. E mesmo assim, uma denúncia, denúncia, e eu não descobri quem que é o filho da puta ainda, mas... É... A própria polícia Eu não sei o que está que acontecendo que Eles estão chegando tão de boinha assim, Eu estou até meio impressionada <risos> Mas eles estão chegando de boinha Eu acho que eles viram, já cansaram de vir
2: Com e as denúncias nada. e
1: ver que não é real Só pode, porque uhum. Esses dias chegou um e falou assim Ah, você é a Lu, né? Eu, eita, caralho, será que isso é bom ou é ruim, né? Falei, ah, sou eu. Aí o cara falou assim, ah, eu te acompanho desde o vagão. Falei, agora fodeu mesmo. <risos> e aí ele pegou e falou, não, fica tranquilo, a gente tá vendo que não é verdade. Nã, nã, nã. Só que denunciam, e eu não sei de onde que é. A gente fala que é do nosso DPA aqui, que é Dep Detetives do Prédio Azul, né? <risos> e é, o DPA, a gente apelidou de DPA. <risos> Porque é um prédio antigo, é, provavelmente tem muitas pessoas de idade. Só que, cara, quem frequenta aqui sabe que meu som não é esse som que falam, cara. Ah, barulheiro! Cara, não é, não é. E aí não tem o que eu fazer mais. Eu, eu, no começo eu estressava assim. Puta, merda, e agora? Pensamos até em mudar, mano. Você tem noção? Em mudar. putz, será que a gente vai ter que sair daqui? Será que a gente... Porque assim, quando começou as denúncias, veio tudo que você imaginar. É, vigilância sanitária, semador. Teve um dia, mano, que a gente tava aqui, chegou a Guarda Municipal, a PM e a semador. Tudo de uma vez. Eu até publiquei. Eles chegaram às 6 horas da tarde, eles fecharam uma faixa da rua pra vir aqui. Meu amigo chegou e falou pro fudel, A Luana matou o marido dela. <risos> então, os caras vieram assim no nu, sabe uhum. e falei, gente, o que que tá acontecendo falei, ah, tá falando sério aí foi o dia que eu falei tá, então você vê que eu tô aqui de recolher há 10 horas, cara, quis pras 10 eu tô mandando todo mundo levantar vocês sabem, né sim, sim, uhum. <risos> então então não é real sabe, eu fico muito puta com isso e aí se você anda duas quadrinhas aqui pra cima do Antônio maré Coelho 57 bares de burguês, tá todo mundo lá suave, não tem uma plaquinha pra você use máscara.
2: Fila pra entrar, galera sem Exatamente, máscara. Exatamente, é não tem. Uhum. Sabe?
1: Isso deixa a gente bem de cara, velho. Bem de cara.
0: É porque a gente sabe que não é. Não é a justificativa não é o som, não, não. são os 45 decibéis. Não, não é aglomeração. Não um é diferente. povo sem máscara, não, não é nada disso, entendeu? Porque eu vou dizer assim que semana passada eu fui num, num bar fitagem popular de Campo Grande, né? E cara, todas as mesas... <risos> é, é, popular de famoso, né? Não é popular de povo, não. <risos> é, definitivamente não. Né? É... é... Cara, as mesas tinham, isso aqui, tô fazendo assim, muito pequeno assim com a minha mão, assim, devia ter uns 3 centímetros de distância uma das outras, né, e sem nenhuma regra, se, sem álcool, sem nada disso. Todo mundo sem máscara, todo mundo falando normal. Eu era a única pessoa acho, que levantava, né, acho que eu e a Paula a gente até brincou disso já, que a gente vai em rolê às vezes que a gente não tá muito acostumado, nesses rolê mais fitagem mesmo, e a gente para levantar ir no banheiro, a gente põe máscara, né. E aí, uma vez, a gente reparou... Cara, só a gente tá fazendo isso. <risos> é... é só, só a gente, né? E aí, tipo assim... Esses bares... Esse bar onde eu fui... Eu tenho certeza que a polícia nunca bateu lá. Eu tenho certeza.
1: E se bater, eles dão um jeitinho, uhum. né?
0: Exatamente. É o jeitinho que a gente sabe. Eles dão um né é, Enfim, e assim... É, os rolês culturais sofrem com isso, né? Teve uma época que tinha um projeto na Orla... É, que era o Zuc na Orla. O Zuc na Orla era um projeto da dança de salão, que começou pela UFMS, né? e ele passou um tempo lá na Orla mesmo, em um, em um ponto lá da Orla, que tinha um palco redondo. E assim, lá é um bairro é, é, residencial, né? tem muita movimentação, mas ainda assim é um bairro residencial. E teve uma época que o Zuc na Orla foi proibido de acontecer mas
1: lá. Mas é uma Orla, né? Mas,
0: mas, é, uma mas orla. é uma Orla. é uma Orla, né? <risos> Só um detalhe. <risos> né? E aí, assim... É, teve uma época que o Zuki na orla foi proibido de acontecer com a justificativa de que o som atrapalhava os vizinhos é é, é não faz enfim a gente sabe né e aí o Zuki na orla ele migrou para a praça do peixe que fica ali na bom pastor é, só que assim mais tarde foi se descobrir que alguns vizinhos tinham feito uma denúncia formal ao Ministério Público para retirar o Zuki na orla por conta de expressões sexuais que no caso era a dança, né? Porque Nossa. era dança de salão, você dança com outra pessoa. Você tá brincando, né? velho? É, não, não tô. Queria estar tá brincando, queria estar que tá brincando coisa por causa de insinuações sexuais. Né? E aí a, justifica, a justificativa é Ah, porque meu filho não pode ver isso <risos> né? Porque meus netos não podem ver isso Essa imoralidade é. acontecendo né? E aí o Zuko na Orla passou muito tempo proibido de acontecer na Orla Retornou depois de um tempo né? é, Mas foi muita batalha mesmo Que eu acompanhei bastante na época né? é, E foi muita batalha mesmo pra conseguir reverter
1: isso Cara, quando eu ia no Islã eu, eu ia pro slum e, e a gente fazia nas praças tal E eu ia como ambulante, né? vender uma serva, vendeu um dog e tal E aí teve uma vez na praça do rádio, a gente tava numa roda de, de umas 30 pessoas, uma rodona tal faz, Fazendo poesia Não tinha nem microfone, nada, fazendo poesia A polícia chegou lá e falou que a gente tinha que sair Falei, oi? Como assim? estou sentada numa praça pública fazendo poesia. Por que que eu tenho que sair? Você tem que ter autorização. Porque você tem que ter um ofício. Porque você tem que ter não sei o que. Eu Falei, não é um evento isso aqui não, querido. Foi uma treta, bem treta mesmo. E aí eles não tinham mais pra onde recorrer. Eles jogaram que era porque eu tava vendendo algo. Hum. Aí se con constatou que seria um evento. Sabe, uhum. assim. E aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou te desmontar isso aqui. Porque era bem pequenininho eu desmonto e a gente vai continuar aqui tá ligado? Aí foi isso que aconteceu, mas antes teve todo, toda essa coisa bizarra de que, porque se pra você, até hoje, né se você precisa fazer alguma coisa, uma praça que você tenha uma caixinha de som ali, você precisa ter uma autorização, velho. Como assim ter uma autorização pra usar uma praça pública?
2: Fazer poesia.
1: Ah, é, é muita sacanagem, <risos> é muita. Pois é.
2: Esse rolê dado, a ocupação de espaço público, pra gente é uma treta, né, mano? Campo Grande a gente tem um pertencimento praticamente nulo da, de pertencimento das ruas né? a gente é ensinado a não ocupar a rua né você pega, por exemplo, esse rolê falou do cara, não tem microfone mano não tem incomodando ninguém a questão é de que ele, o estado não quer que a gente ocupe as ruas para se expressar, eles entendem que a expressão é, esse tipo de expressão é um é uma afronte aí é você se sentar eles, numa tá praça com
1: um violão, fazer uma roda com amigos, alguém vai ligar é e vai reclamar já vai falar uhum. alguma coisa
2: como que o carnaval de rua em Campo Grande é, acaba? acaba na, na bomba, mano Acaba com choque dando borrachada, tecando gás todos e a galera os tá, dias, tá dançando, tá ligado? Dias. A gente tem exatamente isso. A gente tem uma. Ocupou a rua, é vagabundo. Aqui em Campo Grande, mais do que nunca, mano. A gente ocupou a rua, é maconheiro, vagabundo. Então, na verdade, a gente quer ocupar a rua, cara. A gente tem que ocupar a rua. A rua espaço, é nossa! Exatamente. Espaço público é nosso, mano. A galera botou um monte de grade na Praça de Coelho. Que coisa escrota, higienista uhum, do caralho, uhum, mano. Colocar. Uhum. Grade Portão numa praça pública. Numa mano. Praça pública loucura. Ah, o Estado realmente não quer que a gente ocupe as ruas. E é isso que, que a gente tem que fazer, mano. Tem que ocupar cada vez mais as ruas mesmo e cutucar essa galeria, porque vai tomar no cu, cara. Se nem os espaços privados conseguem sobreviver, então a gente tem que ocupar Sim. a rua pra causar mesmo.
0: Inclusive, né, a justificativa, uma das justificativas da grade ali na praça era por conservação ambiental, né? A gente sabe que é, é essa. É, a gente
1: sabe o então, ah, que, que é essa conservação.
2: Sabe qual é a verdade né? da, da grade da praça? A galera da Arquitetura Flagra. O prefeito da época fez uma viagem pra, pra.. Se eu não me engano, foi pra Argentina, mano. Ele viu algumas praças que tinham grades. Ele voltou na pira. Cara, uma das primeiras <risos> coisas que ele fez a viagem dele foi mandar por grade. Porque ele queria deixar mais europeu o bagulho Útil,
1: útil, porque não, nossa é, ué, Tá
0: sobrando
2: é. 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 Tá
1: sobrando, vamos
0: usar Exatamente, mas assim, você falou sério pra realmente não sentar é, é, Moradores de rua, pessoas em situação sim. de rua que é, né?
1: que é saúde pública E é, todo mundo é. vê como um monte de vagabundo mas, Que tá é, na rua
0: Na verdade, sim, o governo vê como sujeira né Exato. Então essa é a conservação ambiental Às vezes que a gente percebe Não tô falando só de Campo Grande né? Tô falando no Brasil inteiro, a gente sabe que isso aconteceu em São Paulo também né? É dessa, dessa questão também de, de justificar com conservação ambiental, com revitalização, mas na verdade era pra limpar as que eles consideravam sujeira. Né? Era a parte humana que eles consideravam sujas e que estragavam a cidade. Né?
1: Deixava feia.
0: É, deixava feio. Ah. É, parece um, um plano. É, é bizarro, gente. É.
1: <risos> Pode falar, <risos> Maravilha. Maravilha,
0: é... Mas enfim, pra gente ir encaminhando pro final E a gente ir concluindo esse papo assim, Que foi bastante produtivo Mas claro que tem muito mais a se falar A gente também não quer que se limite a isso né? Porque esse aqui é um espaço digital que a gente criou né? É um espaço, um círculo digital de discussão Porque a gente realmente acredita que a gente muda alguma coisa falando né? A gente passa a ideia assim E aí, como que a gente melhora a cultura em Campo Grande pelos rolês?
1: Que pergunta difícil é tem... essa, hein? <risos> essa
0: vale um milhão.
2: Eu acho que primeira coisa, mano, já começa com o que a gente tá fazendo aqui. Essa produ produção de conteúdo é uma coisa que a gente, que eu percebo que o Estado, a própria produção independente é carente. Pra gente poder exportar o que a gente faz, primeira coisa a gente tem que produzir Sim. conteúdo para mostrar. Então já ter essa iniciativa do podcast, de vocês já é sensacional para a gente registrar. Que a gente tem produção aqui, a gente tem ideia, a gente tem artista. Eu acho que o grande início é isso, a gente começar a produzir de uma forma mais profissional que a gente tem para poder levar para fora. Talvez então, o segundo passo é um processo de conscientização, mano. É o que rolava na Brava, é o que rola no Laricas, a gente tem que ter uma paciência maior do que outros lugares. A gente tem que ficar falando para a galera que frequenta Apoiar a cena, o que tem que que é edu cena, educar a galera sobre realmente como apoiar e a gente somar é uma coisa essencial para os espaços continuarem. Né? Então, eu acho que a consciência coletiva tem que ser muito mais prática, uma conduta realmente prática de todo mundo, dos artistas, de quem consome, dos espaços culturais, da gente realmente pensar fora do umbigo, para a gente se unir, realmente somar e tentar melhorar essa essa cultura em campo grande que já é tão difícil, assim. então é um exercício para todo mundo, mano. Para quem tá colando no rolê, para quem toca no rolê, para quem quer fazer um rolê, a gente ter a consciência coletiva a prática da, da gente realmente se unir para fazer as coisas, mano. É
1: isso que ele falou mesmo. Eu costumo aqui quando eu abri aqui automaticamente deu uma filtrada nas pessoas. Isso é claro, assim. Então tem vindo muitas pessoas novas aqui. Só que pessoas que eu, eu consigo observar, porque a gente pega as coisas no ar, né? Que não são pessoas acostumadas, estão vindo para um bar. Pessoas hum. que estão vindo para um bar. E isso é uma coisa que eu luto muito. Inclusive, eu falo aqui para as pessoas que, quando forem convidar para vir, não falar que vamos lá no bar Larica Cultural, porque não é um bar. Existe um, existe um bar dentro de um espaço cultural. Então é muito diferente. Então assim, sempre que eu posso, eu observo as pessoas, que estão, pô, esse pessoal é novo e tal, eu sempre falo sobre qual é a proposta do larica sobre o que é o Laricas, o porquê que não tá acontecendo tanto a, a, a parte mais cultural, assim, que não é só a música. Por que não tá acontecendo? Porque eu ainda quero pegar eles no pulo, com as intervenções artísticas, sabe? Que a gente, pega com a poesia, a gente pega no pulo. E aí assim, eu falo até pro meu esposo, a gente não vai se adaptar a essas pessoas novas que estão chegando, são elas que vão se adaptar a gente. Então a gente tem uma forma de trabalho, você vê aqui, é, é, a galera é um conversando com o outro na mesa, senta aqui, eu tô em todos os cantos, a gente conversa, é bem familiar. Então aqui não é um negócio gourmetizado, não vai ser, não é um lugar, sabe? Então as pessoas, eu não quero que acabe esse, esse aconchego. Sabe? De, de espaço cultural mesmo, de ter toda essa comunicação com todo mundo. Então, assim, as pessoas novas vão ter que aprender e vão ter que saber que existe um espaço cultural e que a nossa prioridade é a, é a cultura, é a arte. Sim. Uma geladinha, mas vai escutar uma poesia. <risos>
0: e a gente enquanto cliente né porque a gente falou aqui com o Kenzo, com a Lu que são empreendedores artísticos culturais né desse meio mas a gente enquanto cliente a gente precisa entender qual a nossa carência cultural a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso né é bem coisa que minha psicóloga já me disse né é, tinha que desafiar tá, tá tinha onda. que ter né e a psicóloga, <risos> psicóloga disse, disse né é porque, assim, se a gente tem uma carência, a gente precisa fazer algo em relação a ela, né? Então, se, se eu tenho carência de cultura e eu identifiquei essa carência, então eu preciso manifestar algo em relação a isso. É o que fez os clientes da Lu criarem é, é, espaços, criarem... É, é, meios para acontecer as, as, as manifestações culturais ali, intervenção artística porque foi também uma iniciativa deles que a Lu fez ali a manutenção é o que fez o Kenzo também ver isso dentro dos clientes e puxar aquela iniciativa que de primeiro não tinha talvez uma bandeira cultural mas depois ela foi sendo construída também por causa do público é um conjunto né? né? Sim.
1: É um conjunto.
0: sim então a gente enquanto cliente a gente também tem, tem que ter esse senso de Aproveitar esses espaços e também poder gerar uma contribuição ali para esse espaço para ele crescer culturalmente, culturalmente também. Porque, de fato, assim, é, a Lu estava falando né, que agora, que de fato, talvez seja mesmo uma das pl únicas plataformas em, culturais em Campo Grande, isso é terrível. É
1: assustador. Isso, isso é horrível. É assustador. Né?
0: Porque não pode. Um único espaço carrega nas costas a cultura da assustador. cidade inteira. Não pode. Né? Isso mostra o quão deficiente, né? o quão doente é, é a, a cultura aqui na cidade. Né? Isso é de fato Até assustador. Até porque um
1: espaço não suporta tanta arte que tem em Campo Grande. Sim. Tem como. Né? Sim. Não tem como.
0: Né? E é por isso que a gente precisa desses espaços de casas culturais. É, é, eu lembro até mesmo que uh, o Fernando Lopes brincava assim, abre a sua casa aí, faz um espaço cultural, abre a sua casa uma vez por semana, faz uma, um sarau de poesia, faz um sarau de leitura dramática, vai ler Nelson Rodrigues, vai ler Machado de Assis, uma leitura dramática, uma vez por semana, já alguma coisa pra cidade. É, e de fato é, de fato é. Mas depende também muito de nós, né muito da nossa parte. Enfim, é um papo longo, é um papo... Forte de rolês culturais tem muito a evoluir ainda, né? Mas eu, assim como eu, acredito que vocês também tenham muita esperança em Campo Grande, Sim. né? Para que a cultura realmente floresça muito mais, né?
1: A vida é uma eterna evolução, né?
0: Ah, isso aí dá para declamar,
2: <risos> Chico Xavier, não? Mas é isso, a gente tem que continuar. A resistência, na verdade, é uma prática, né, mano? A luta aí na resistência diária com Laricas bravinha, a gente tem muita, muita vontade mesmo de voltar, tá nos planos da gente conseguir viabilizar essa volta e é isso, mano, a gente não pode desistir, cara, a gente não vai sair de Campo Grande, Campo Grande precisa da, disso aí, de iniciativa da galera que venham mais pessoas com sede de empreender culturalmente também e é isso aí, cara, a gente tem que continuar existindo mano. Tem que rolar as
1: parcerias, né? Tem. Tem que rolar as parcerias. Não querer um ser mais que o outro, tá ligado? Sim. Não, o meu é melhor, o meu não é melhor. Não é uma competição. Não, cara. Não é. Não é uma competição. Precisa ter uma união mesmo, porque vai ser independente. Uhum. Se a gente ficar esperando que vai vir lá de cima alguma ajuda, que vai vir. Não vem. Ou a gente regaça a manga e vai, ou não vai ter, entendeu? Sim. E é isso. Obrigado. É nóis. Comem no é Laricas, aí. Vem tomar cerveja, <risos> que tá música boa poesia também.
0: Uhum. Poesia também, intervenção artística, <risos> tudo. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês por terem topado falar aqui, né? A gente pode abrir mais vezes também um espaço pra gente conversar sobre mais coisas em Campo Grande, que a gente criou o um podcast exatamente para falar sobre a cidade, né? Tudo que envolve a cidade, né? Os aspectos bons, os aspectos ruins. Eu e a Paula a gente criou porque a gente ama Campo Grande, né? E um dia eu já não gostei de Campo Grande, também eu já falei que aqui não tinha nada, e hoje eu penso exatamente o contrário. Né, que a gente pode fazer muita coisa. E assim, se é pra quem fala que não tem nada, na verdade, a gente tem muito poder na mão. E a gente tem que fazer muita coisa pela nossa própria cidade. Sim. Né? Então agradeço muito vocês. Como porque... dizem,
1: fala, falar até papagaio fala, né? É exatamente.
0: <risos> né? Aí, fazer. Né? exatamente é, muito obrigado mesmo por vocês aceitarem estar tá aqui nesse espaço por vocês falarem um pouco da trajetória de vocês né? espero que vocês também saibam que no futuro talvez vocês voltem aqui pra gente discutir um pouquinho mais
2: vai ser um prazer, Não. mano, muito obrigado pelo convite, estamos juntos isso aí, obrigado,
1: é nóis
0: Pra quem ouviu a gente até aqui, fico muito feliz por vocês terem contribuído mais, com mais uma experiência com a gente mais um episódio. Fico muito feliz também por vocês ter, estarem acompanhando a gente nas redes sociais. Podem marcar a gente lá. Por favor, postem no Stories esse, esse episódio, porque não custa nada. E mandem pros amigos também. Eu vi algumas pessoas, assim, que eu nunca tinha visto compartilhar nos stories. E achei super legal. Então, por favor, continuem fazendo isso. Tá? A gente precisa muito da colaboração de vocês também. Mesmo porque quem faz o podcast crescer são os ouvintes, né? Então a gente precisa também. Dos, todos os Campo grandenses unidos aí Pra gente poder crescer um pouco mais Obrigado por tudo, obrigado por esse episódio e até a próxima